0: بیش از یک میلیارد بار جابجایی مسافر فقط در سال 2018 سی و یک میلیون مسافر جابجا شدند. دو میلیون راننده برای این شرکت کار کردند بیش از 81 همه میلیارد دلار فروش و بیش از 21 همه میلیارد دلار درآمد. سلام. من ایمان عقیلیان هستم. امروز در خدمت محمد احمدی مدیرعامل عامل رضا پستیم و به بحثانه ایپیو شرکت لیفت میخوایم. در مورد این شرکت، در مورد صورتهای مالیش و در مورد کسی جابجایی مسافر صحبت کنیم خوش اومدیم ممنونم، سلام، امیدوارم که برنامه خوبی باشه مرسی، ممنون خب، لیفت اولین یونیکورنی هست که در سال 2019 IPOش رو انجام داد و سهامش رو عرضه اولیه عمومی کرد به نظر میاد که سال 2019 سال جذابی باشه از نظر IPO یه شرکت های تک اوبر، اربیان بی، پینترست، اسلک، زوم و پلانتیر بعضی از شرکت هستن که تو امروزی آی کردن یا در حال انجام دادن مراحل آی پیوشون هستن لیفت روز اول مارچ یا ده اسفند سند اسمانش رو منتشر کرد تا خودش رو برای عرضه اولیه سهام آماده بکنه محمد، آی چیه و لیفت چرا داره آی میکنه؟
1: عرض کنم خدمت که من چند از نکاتی که گفتم رو اگه اجازه کم یکم بیشتر باز کنم یکیش ای پی او بود که مخفف اینیشال پابلیک آفرینگ هست وقتی که شرکت برای اولین بار در دسترس عموم قرار میگیره توی بورس عرضه میشه سهامش و عامه مردم میتونن سهامش رو خرید و فروش کنن و بهش دسترسی داشته باشن مزایای مختلفی داره ولی مهمترین نشونی که دسترسیش به منابع مالی برای ریسک کردن پول به مراتب ساده‌تر میشه و راحت‌تر میشه یعنی شما به عنوان شرکتی که پول نیاز دارید خیلی راحتتر میتونید افزایش سرمایه بدید و پول مورد نیازتون رو جزب کنید مزایای دیگه هم داره ولی این مهمتهای مزدیتش به حساب میده اه این بحث IPO آی از من چند تا نکته هم بگم که به نظرم در اتماعی بحث کمک میکنه مخلی از داده هایی که توی این در واقع برنامه در مورد لیفت میگیم و صحبت میکنیم از داکیومنتی به نام به دست کمده. شما وقتی میخواد توی بورس عرضه بشید، سهامتون عرضه بشه و در واقع افراد بیان سرمیگذاری کنند سازمان بورس توی ایران و SEC توی امریکا SEC مخفف Securities and Exchange Commission معادل سازمان بورس ماست توی ایران شما رو مجبور میکنه، ملزم میکنه که انواع مختلفی از داکیومنت ها اهم از داکیومنت های مالی و غیر مالی رو به بورس عرضه کنید این داکیومنت ها به سرمایه گذارا تحلیلگر این اینوستور ها کمک میکنه که بهتر بتونن تصمیم گیری کنن. یکی از اون داکیومنت ها که باید در واقع شرکت ها به سازمان بورس رایه بدن گذارشی از تحت عنوان S1 که برای IPO registration به کار میده شرکت که میخواند در واقع سهامشون را عرضه کنن باید یک سری داده ها رو به سازمان بورس رایه بدن تا بر اساس اون سرمایه گذار را بتونن در آیا بخرن یا نخرن و با چه ولیشانی بخرن بتونن بهتر تصمیم بگیرن. ظاهرا لیفت خیلی زیاده هم هست. بله یکی از نکاتی که به نظرم خیلی جالبه اینه که خیلی از های ضررده توی بورس آمریکا در واقع آی او میشن و بازار بورس اونها کاملا با این نکته اوکیه. من یه تقسیم بندی بکنم و بعد به این نکته برگردیم ببین هدف ما به عنوان یه آدم مالی توی شرکت‌ها چیه؟ افزایش ثروت سهامدار. این هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. برای اینکه شما از طریق خرید سهام صحام، یعنی صحامی شرکت بتونید سروتتون رو بیشتر کنید در نهایت دو راه دارید یه راه کپیتال گینه یعنی چی؟ یعنی صحمی که می‌خرید گرونتر بشه من صحمن رو یک تومن میخرم بعدش بشه ده تومن بیست تومن این گرونتر شدنه من رو زیاد میکنه راه دوم توضیح سود یا دیویدند هست یعنی يعني من سهام شرکتی رو می‌خرم به صورت دوره‌ای توی ایران سالانه توی آمریکا فصلی میاد و به من سودهایی رو توزیع می‌کنه پس من برای اینکه از خرید یک سهم یک شرکتی خوشحال باشم حری باشم دو تا حالت متصدرم یکی این که سهمی که می‌خرم قیمتش بره بالا که بهش میگیم کپیتال گین و دو دیویدن اینها رو بخوام یکم به زبان استارتاپیتال درجمه کنم. کپیتال وقتی رخ میده که نرخ رشد بالایی وجود داشته باشه. همون جی یا نرخ رشدی که ما تو بحثامون در واقع بهش اشاره میکنیم دیویدند وقتی رخ میده که شرکت سودآور باشه. چون قسمتی از سود شرکت رو توضیح می‌کنن بین سهامدار. حالا این توضیحات رو برای چی گفتم؟ بازار سهام ما چیزی که خیلی خوب مسلطه و درک می‌کنه سود، دیویدند، ای و در نایت شرکت ها رو هم با محک سودشون ارزش گذاری می کنن. مهمترین شاخصی که بورس ما بهش بها میده برای ارزش گذاری شرکت ها شاخص پیبهی هست. یعنی می من هر یک تومن سود شما رو چند تومن قیمت گذاری می کنن. برای همینه این در واقع یک از مشکلات اصلیه که ستارتاپ ما نمیتونن وارد بورس بشن چون در بهترین حالت به ستارتاپ خوب خوبه ما فقط میتونن کپیتالگین ایجاد کنن یعنی سهمشون رشد کنه و گرونتر بشه ولی سود خاصی ندارن یا سودی اصلا ندارن یا اگرم سودی دارن عدد قابل توجهی نیست. اما بورس آمریکا به خوبی می‌بینید که با شرکت‌های ضررده کنار اومده و رشد اونها کپیتال گینشون را قیمت گذاری می‌کنه. لیفت یکی از اونهاس، شرکت‌های دیگه این مثل تسلا هم بودن که والیوشن‌های خیلی بالایی گرفتن، علارغم
0: که سودآور نیستن. به بهانه این موضوع من یه تأخیر کردم ببینم سابقه ارایی شرکت‌های زیانده توی بازار بورس چه چجوری بوده توی بازار بورس آمریکا. تو دهه 80 میلادی حدود 20 درصد از اوراق اولیه ها شرکت‌های زیانده بودن. تو دهه 90 میلادی این درصد شروع میکنه بالا رفتن و تا پایان دهه 90 یا پیش از ترکیدن هباب این عدد به حدود 85 درصد میرسه و 85 درصد شرکت هایی که آی پیو کردن زیانده بودن بعد از هباب این سهمیت پایین و توی اوایل سال‌های 2000 هزار بود 50 درصد دوباره میره بالا به 65 درصد میرسه تا سال 2007. که بازار رونق خوبی داشت و بعد بحران اقتصادی سال 2008 روخ میده و متناسب با اون دوباره درصد شرکت های زیانده توی او میاد پایین حلوه هش درصد امروز این عدد دوباره بالا رفته و 80 درصد عرض اولی ها مال شرکت های زیانده هستند
1: این عدد که گفتی خیلی جالبه یه نکته که خود من ازش در واقع میگیرم اینه که ما توی اقتصاد بحث رونق و روکود داریم اینها رو چجوری تفسیل میکنین؟ میگیم یه مفهومی داریم به نام اپتایت فور ریسک یعنی آدمها چقدر علاقه دارن که برن و یا علاقه یا بگیم اشتها دارن برای تحمل ریسک چقدر دوست دارن ریسک کنن و سرمایه گذاری کنن وقتی که اقتصاد امید بخش میشه امید به آینده وجود داره اپتایت فور ریسک میره بالا برای همین افراد با ریسک بیشتری وارد سرمایه گذاری میشن راحتتر سرامای گذاری میکنن و این موجب رونق اقتصادی میشه البته بعضی وقتها این خوشبینی از حد میگذره و باعث میشه جایی این بس کنن که نباید و این منجر به یه سری بحران‌های مالی میشه و دوباره افراد رو محافظه کارتر میکنه این در واقع سیکلیه که مدام تکرار میشه. آدم ها از خوشبینی به بدبینی و در واقع از بدبینی به خوشبینی میرن و این باعث میشه که ما چرخ‌های رونق و روکود رو توی اقتصاد شاهد باشیم. آماری هم که نشون میده به نظرم اینه که یک به آینده اقتصاد خیلی امیدوار هستن و دو حداقل الان جزء دوران بسیار رونق برای سرمایه‌گذاری، اونم تو ذیعه خطرپزیش
0: صبح 27 اسفند یا 18 مارچ با به صدا در آوردن زنگ بورس نزدک توسط مدیرای شرکت لیفت، آی پیوه شرکت لیفت عملا به جریان میفته. در این عرضه ای اولیه 32.9 میلیون سهم عادی با ارزش گذاری اولیه 72 دلار برای هر سهم عرضه میشه. و این به این معنیه که شرکت دو میلیارد و 350 پ... میلیون دلار افزایش سرمایه میده روی ارزش گذاری حدود 24 میلیارد دلار و لازمه یادآوری بکنم که آخرین ارزش گذاری بازار خصوصی 15 میلیارد دلار برای شرکت بوده روز اول دقایقی بعد از شروع آی پی او اشتیاق بازار زیاده و قیمت سهام تا 85 دلار و 990 سنت یعنی 20 درصد بالاتر از رقم اول سهام معامله میشه و در پایان روز روی 78 دلار و 30 سنت یعنی 9 درصد بالاتر از رقم اولیه سهام بسته میشه. محمد در مورد این اداه نظرت چیه؟
1: من قبلش اگه اجازه بدی یه نکته‌ای بگم چون زیاد توی اکوسیستم دیدم اینها با هم اشتباه میشه. ما یه افزایش سرمایه داریم و یه یا خرید سر فرق این دوتا چیه؟ ببین از منظر حقوقی شرکت و دو دوتا ماهیت حقوقی متفاوتند یعنی شما حتی اگه صد درصد یک شرکتی رو داشته باشی پول شرکت، حساب شرکت با پول شما، جیب شما و حساب شما متفاوته وقتی ما میگیم افزایش سرمایه انجام میدیم یعنی اینکه که پول به حساب شرکت میره ولی وقتی فروش سهام انجام میشه اتفاقی که میفته اینه که پول میره توی جیب سهامدار وارد شرکت نمیشه این نکته اول که خیلی جامن دیدم که در واقع بهش دقت نمیشه نکته بعدی در مورد عددی که گفتی اه ما چهار تا عدد داریم که توی تحلیلای بورسی هم برامون خیلی مهمه اوپن پرایس های پرایس لو پرایس و کلوزینگ پرایس حالا اینها چی اند اوپن قیمتیه که بورس سهم پیشنهادش میشه اولین قیمتیه که در واقع برای سهم میخوره های یعنی بالاترین قیمتی که در یک روز معاملاتی در یک سشن معاملاتی برای یک سهم دیده شده لو پایینترین قیمتی که اون سهم به خودش دیده تون سیشن معاملاتی و کلوز قیمتیه که در واقع سهم با اون بسته میشه حالا بسته بین که رابطه این چهارتا عدد با هم دیگه چی باشه تحلیل های مختلفی میشه کرد مثال میزنم فرض کنید یه سهمی اوپنش در واقع یه عددیه یه های خیلی زیاد می‌بینه یه لوی خیلی پایین و کلوز نزدیک به اوپن این معنیش چیه؟ معنیش اینه که با یه عددی باز شده ولی بازار سردرگم بوده. مدتی رو خیلی خوشحال بوده نسبت به این سهم، خیلی خوشبین بوده، قیمت های بالا رو دیده. بعد با اخباری که اومده، قیمت خیلی پایین رفته. ولی همچنان چون بازار سردرگم بوده، قیمت پایانی با قیمت شروع یکسانه. ولی فاصله بین های و لو یعنی ریسک زیادی داره این سم. بازار نسبت بهش در واقع تحلیل مشخصی نداره. هرچقدر فاصله های و لو کمتر باشه، یعنی بازار ثبات بیشتری روی این سهم داره دیدش استیبل بوده خیلی تغییری نکرد این یه نکته نکته بعدی که بعد اشاره کنم اینه که معمولا توی آی او ها به دلایل مختلف قیمت عرضه سهام از ارزش برآوردی پایینتره مثلا اگر من یه سهمی رو 100 تومن براورد میکنم که ارزش داره توی آی پیو ممکنی این سهم رو 85 تومن عرضه کنم چرا؟ چون در واقع یکی از پلیئر هایی که توی آی پیو داره نهادی است که کار آندر رایتینگ یا تعهد پذیر رو انجام میده و این نهاد تعهد میده که اگر قیمت در واقع سهم اینقدر بالا بود که خریداری برای سهم وجود نداشت خودش بیاد و تمام سهم ارزش شده رو خریداری کنه این یه مکانیزمیه که طراحی شده که ولیشن ها بالا نره از یه حد منطقی بنابراین خیلی از در واقع شرکت ها ارزش در واقع اول رو از ارزش براوردی پایین تر میذارن بخواهم از بورس خودمون مثال بزنم آی پی ها معمولا سرمیگذار انتظار دارن که توی سه روز درصد بهشون بده. یعنی اگر من سهمی رو صد تومن میخرم جی آی انتظار دارم که توی سه روز اول این سهم به حدود صد و پونزده تومن برسه درست شد؟ ملحب. بنابراین حدود 15 درست پاینتر از ارزش برای سهم رو عرضه کردم این که در واقع این اتفاقات در برای لیفت میفته به نظر میاد که قیمتش این رو رعایت نکرده یعنی با قیمت نسبتاً بالای عرضه شده که در ادامه هم اگر نگاه کنیم میبینیم که سرمای رو ناراحت کرده یعنی روند نزولی این سهم توی روزهای بعدی باز شده که اینوستور ها آنحبی باشه.
0: امروز که هفته خرداد هست من قیمت رو چک کردم داره با هر سهمی 57 دلار و ده سنت سهام لیفت معامله میشه و این به یه مارکت کپ 16 و 16 همه میلیارد دلاریه.
1: مارکت کپ که ارزش شرکت رو نشون میده یعنی از یشن 24 الان به 16 رسیده و دو تا مسئله داره یک نزولیه از 24 به یعنی این وسترها خوب اونها بیان ناراضی هن. دو این 16 خیلی نزدیک به آخرین راند جذب سرمایه به صورت پرایوت که 15 میلیارد دلار بود تو صحبت شما که اینها یعنی اینکه خلاصه
0: اینوسترها الان ناراضی هن. من بالاترین و پایین ترین قیمت توی این مدت رو مدت دو ماهه خردی رو هم نگاه کردم در بالاترین حالت به 88 دلار و 60 سنت رسیده قیمت سهام و در پایین ترین حالت به 47 دلار و 17 سنت برای اینکه این اعداد خودم بهتر بفهمم اینا رو تبدیل کردم به مارکت کپ و تقسیم بر فروش فروش سال 2018 کردم و پی بی رو نگاه کردم بالاترین حد هدف PBS 900 هم بوده و پایین ترین 5 بوده و امروز یه چیزی هالوژه 7 و 7 ده هم. در موردش. این عدد باز
1: خیلی جالبه چند تا نکته به نظر ما توش میشه در اول اولا خود PBS رو به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم معناش چیه؟ S یعنی سیلز فروش پی هم یعنی پرایس یعنی قیمت است. وقتی مثلاً من میگم PBS 5 یعنی هر یک تو من فروش شما رو 5 تو من قیمت گذاری میکنم. بنابراین اگر شرکت شما هزار تومن فروش داره من کل شرکت شما رو پنج هزار تومن قیمت گذاری میکنم خب این نکتی اول نکته دوم نوسانات زیاد پیبست نشون میده که بازار نسبت به این سح به ثبات نرسیده یعنی بعض وقتا خیلی خوشبین میشه بعض وقتا خیلی بدبین میشه و این یعنی ریسک بالایی که این سهام داره نکتی آخر اگه بخویم با بازار ایران مقایسه کنیم، اینه که p که داره به استارتاپ ها داده میشه حتی در بدترین حالت عدد بسیار بالاییه ما تو بازارمون همونطور که جلوتر گفتم معمولا شرکت ها با P/E در واقع ارزش گذاری میشن یعنی پرایس تقسیم بر ارنینگ یعنی سودشون به عنوان مثال P/E 5 یعنی چی یعنی هر 1 تومن سود شما نه فروشتون برای من 5 من ارزش داره به طور متوسط در طول زمان P/E شرکت های بورسی ما بین 4 تا 10 بوده حدودی ارز می یعنی هر یه تومان سود رو تو بازار ما بینه چهار تا ده تومن قیمت گذاری میکنن تو سالهای مختلف بسته به خوشبینی یا بدبینی اگر شما نگاه کنید پی بی ای ما تقریبا با پی بی ایسی که برای لیفتاری میگی برابره در که دقت کنید سود درصدی از فروشه بله. یعنی مثلا اگر مارجین شرکت 20 درصد باشه پی به در واقع ما انتظار داریم یه پنجم پی به ای باشه درست شد؟ این نشون میده که بازار اونجا خیلی خوشبین تره در کل نسبت به استارتاپ ها و شرکت هایی که زرده ولی امید رشد زیاد
0: دارن برای اینکه بهتر شرکت لیفت درک بکنیم کنیم بریم سراغ صورت های مالی شرکت لیفت عمل کرده مالیش رو توی چند سالی گذشته ببینیم از سال 2016 تا سال 2018 درامد شرکت از میلیون دلار اه، یه رشد تقریبا 2.5 برابری میکنه سال 2017 میرسه به یک میلیارد و 60 میلیون دلار و سال 2018 اه به حدود 2.2 دو دو میلیارد دلار درآمد و این سهم پلتفرم یا درآمد خود شرکته اگه باتم لاین رو نگاه بکنیم یا سود و زیان و سال 2016 اه، نزدیک 700 میلیون دلار پول از دست داده سال 2017 اه، 710 میلیون دلار و سال 2018 نزدیک یک میلیارد دلار شرکت پول از دست داده. یه نکته‌ای
1: که به نظر اینجا خیلی باید بهش دقت کنیم، یه چیزی به نظرم توی استارتاپ‌ها این ماجرا افتاده. به چه معنا؟ استارتاپ‌ها بهشون میگه خب شما ضررده‌ای، میگن خب اوکی دیگه استارتاپ قرارا ضررده، ولی کسی ازش انتظار سود نداره. ولی یک نکته رو خیلی از ها فراموش می‌کنن. شرکت در نهایت وقتی ارزش پیدا می‌کنه که بتونی یک جای سودآور بشه یعنی با زررده بودن فعلی استارتاپ کسی مشکل نداره ولی شما بعد مسیر رو نشون بدی که داری به سمت سوداوری حرکت میکنی این نکته که معمولا کاراپرینوی ما بهش دقت نمی کنن. توی همین لیفت اگر شما دقت کنید در واقع تو سالی که 350 میلیون دلار فروش داشته، ضررش دو برابر در واقع فروشش بوده باند. یعنی منفی 200 درصد. سال بعدش این میزان ضرر نسبت به فروش شده منفی 67 درصد و تو سال آخر شده منفی 45 درصد. یعنی میزان ضرر به نسبت فروش یه روند نزولی رو داره با این که خود من... عدد رشد داشته ولی نسبتش... نسبتش نزولی بوده. این همون چیزی که من به من اینوستر نوید این رو میدی که بالاخره من قرار اگه سودآور بشن و تو نداده بالا سود من نداده قابل توجهی خواهد بود
0: بریم سراغ صورت مالی ترازنامه که وضعیت مالی رو در پایان سال 2017 و در پایان سال 2018 نشون میده مامان تو آ داره ترازنامه چه نکاتی رو می‌بینی اه
1: خب داده که زیاده من چند تاشو خیلی خلاصه مرور کنم اون اش که به نظرم جالبه یه آیتم از کشن کش اکووالنس یعنی نقد به شبه به زبون خیلی ساده پولی که شما توی حساب‌های بانکی داری و سریع می‌تونی برداشت داری که احتمالی از افسایش سرمایه و
0: در واقع از آورده سرمایه‌گذاران از اون
1: می‌تونه باشه و پولی که قاعدتاً از کسب و کارشون درمیارن تو اه آخر 2017 یک میلیارد دلار در واقع اینها پول نفط حساب‌هاشون داشتن و آخر 2018 517 میلیون دلار که عدد قابل توجهیه. یه ای آیتم دیگه‌ش که برای من خیلی جذابه آیتم پراپرتی اند هست که عبارت دقیتش میشه پراپرتی پلانت اند equipment یعنی زمین، ساختمان و تجهیزات این همون چیزیه که حاجی بازاری های ما سرمیگذاری سنتی ما بهش میگن تیر و تخته سرمیگذاری سنتی وقتی میره توی یه شرکت و میخواد اون رو بخره معمولا نگاه میکنه چقدر ملک داره چقدر نمیدونم تجهیزات داره و چدایی از این جنس. معمولا دنبال اینها میگردن و ارزش شرکت رو روی اینها حساب میکنن. و کن. به
0: شرکت ها هم توصیح میکنن که اگه پول دستتون دارید حتما ملک بخرید. دقیقاً،
1: مثلا میگن زمین کسی یا زمین نمیزنه و از این توزیهایی که همیشه شاهدش بودیم. حالا جالب شما وقتی لیفت رو نگاه میکنید توی 2017 14 میلیون دلار زمین ساختمان تجهیزات داشته و توی 2018 109 میلیون دلار داریکه والیوشن 24 میلیارد دلاری گرفته یعنی اون تیر و تخت ارزشش به نسبت شرکت بسیار بسیار پایین و ناچیزه اصلا میشه ازش طرف نظر, نظر, نظر کرد و خب نکته آخرش هم که شرکت ضرر و ضرر انباشته داره که این هم نکته
0: جالبیه میشه بهش توجه کرد حالا بریم در یک اشل ريستری به شرکت رو نگاه بکنیم و در مقیاس اون چیزی که ما بهش میگیم یونیت اکونومیکس یعنی داخل و خرج شرکت به ازای هر واحد تراکنشی که توش اتفاق میفته و واحد تراکنش برای شرکت تاکسی آنلاین در واقع یه سفر هست که یه مسافر از مبدأ به مقصد رسونده میشه و یه پول اینجا جابجا جا میشه اگر به یونیت نگاه بکنیم و عداد رو تقسیم بر تعداد سفرها بکنیم ابتدای سال 2017 برای هر سفر شرکت به طور متوسط 11 دلار و 70 سنت داره از مسافرها میگیره و روی 11 دلار و 70 سنت 2 دو دولار و 45 سنت درامت داره برای خودش و 94 سنت در واقع زرر اون سفر هست و اگه هزینه های دیگه مثل ریسرچ و مالی اداری و غیره رو ازش کس بکنیم 1 دولار سنت روی اون سفر زرر داده اگر بیاییم 8 فست کلوتر و پایان 2018 نگاه بکنیم برای هر سفر 13 دولار و 8 سنت داره از مسافرها میگیره سه دلار و هفتاد و پنج سنت در واقع در برای خودش درآمد میسازه 20 سنت زیان اون سفر هست و اگه همه هزینه های دیگر رو هم ازش کشت بکنیم یک دلار و پنج یک سنت روی اون سفر زرار داده دقیق
1: بین این همون صحبتی که جلوترم به اشاره کردیم که زرار بودن ستارتاپ در زمان یه اتزیه که کاملا قابل قبوله ولی استارتاپ باید مسیر رو نشون بده که این ضرر در واقع در واحد یونیت اکونومیکس داره کمتر میشه یک زمانی میتونه به صفر برسه و از اونجا شرکت ورودی سوداوری بشه چیزی که به خوبی شما در مورد لیفت دارید این رو میبینید ولی در مورد خیلی از استارتاپ های ما وقتی یونیت اکونومیکسشون رو بررسی میکنید این نکته در واقع مشهود نیست لیفت به خوبی داره نشون میده که در واقع تو هر سفری که من دارم میرم کانتریبیوشن هم. یعنی هم پرافیتی که حالا پروافیت یا لاستیک هر سفر اضافه به من اضافه میکنه از 94 سنت توی کارت یک ۲۱ رسیده به 20 سنت توی کارتل 4۱ یعنی قبلا یه سفر اگر اضافه می شد به لیفت
0: دل یک دلار فر دسته تو یک دلار
1: ضرر میکرد 94 سنت ولی توی کارت چهار ۱ وقتی یه سفر اضافه میشه فقط 20 س ر می کنه این مسیر یعنی اینکه خب من چند کارت دیگه میکنی رو به صف برسونم و بعد مثبرم مثبتش و میشم یه شرکت سوداور با سوداوریه قابل توجه
0: <تصفيق> یه نکته جالبه دیگه توی رشد درامد به ازای هر سفره که از دو دلار و پنج سنت درامد رسیده به سه دولار و, و پنج سنت اینه تقریبا یکانیم برابر رشد کرده و از دو طریق این رشد رو ساخته درده. یکی ارزش بوکینگ بیشتر شده که البته اینجا خیلی رشد قابل توجهی نبینیم سیزده دلار رو 8 به نسبت 11 دلار 69 سنت اما یه جای دیگه ای که این رشد خیلی خودشون نشون میده توی سهم پلتفرم و اگه به تاریخچه سهم پلتفرم نگاه بکنیم تو همین بازه از حدود 17 درصد به ازای در واقع 17 سنت به ازای هر یک دلاری که از از مصافره گرفته این رقمو رسونده به نزدیک 29 سنت برای هر دلاری که پایان سال 2018 از مسافرها گرفته.
1: در واقع سهم پلتفرمش دو تا در واقع نکته جالب داره یک اینکه عدد مطلقش، عدد مطلقش همیشه بالا بوده و الان بسیار بسیار بالاست شما اگر بیاید با در واقع کسب و کارهای مشابه لیف توی ایران مقایسه کنید خب سهم پلتفرم اینها
0: به مراتب بالاتره بله امروز از راننده اسنابی که باهوش اومدن پرسیدم و گفت 15 درصد نه
1: فکر کنم قبلا هم 13 بود الان 15 دردن. ولی حتی ماهیش 13 درصد از این جنس بوده و الان نگاه کنید حتی تاکسی های تلفنی هم عددی که منشئه بوده بودم اگه اشتباه نکنم از اوردر 20 درصد بالا یعنی سهم پلتفرم عدد بالاییه برای خود من عدد خیلی برای از اینکه 3
0: رو دارن آره و دو
1: ترندش هم سعودی بوده یعنی <تصفح> در واقع سهم پلتفرم تقریبا دو برابر شده توی این بازه زمانی از کوارتر 1 2016 تا کوارتر 4 2018 که خب احتمال دیگه بیش از این خیلی نتونه رشد کنه و رشد شرکت از اونجا به بعد بیشتر از محله بکینگ پر راید
0: در واقع ایجاد بشه و خود رایت ها و حتی شاید مجبور باشه به خاطر رازی نگه داشتن راننده ها کم کم این ها رو بیاره پایین شاید. و با هم سمت 20 درصد آه. حرکت کنه. به نظر می رسه به رشد از این طریق دیگه خیلی ممکن نباشه آه. با اعداد زیاد. من رفتم و یه بررسی کردم ببینم که این سهم پلتفرم توی بیزینس های مختلف چجوری هست و چند تا عادت هست که شاید جالب باشه و اینا رو بکنم. توی خدمات خونگی سهم پلتفرم حدود 4 درصد توی اقامت و هتل که نمونه موفقش ایربم ایربی ام بیه حدود 10 تا 12 درصد سهم پلتفرم تو تاکسی ها بین 25 تا 30 درصد توی دلیوری غذا مثل اسنپ و بیزنس هایی که خودمون اینجا داریم حدود 15 درصده توی ای کامرس ها پلتفرم های ای کامرس مثل ای بی صفحه پلتفرم به طور متوسط بوده 8 درصده و توی رزرویشن رستوران که ارزش افزوده پلتفرم اونچنان بالا نیست بین 2 تا 3 درصده. خب یه نگاهی بکنیم به تاریخچه جذب سرمایه لیفت. حدود 5 میلیارد دلار پول توی این شرکت رفته تا به این مقیاس برسه. 4.9 میلیارد دلار. و اگه تاریخچه جذب سرمایه‌شو نگاه بکنیم 19 مرحله، 19 راند از سال 2007 که یه استارتاپ کوچیکی بوده سال 2008 یه چک 300 هزار دلاری سیدمانی گرفته تا همینطور مرحله ای و بی و سی و در مورد لیفت ما فیم کنم به مرحله آی هم رسیدیم غروف الفا تقریبا ام. تا وسط های غروف الفا اومدیم و در 19 مرحله 4.9 دامون ملیار دولار پول دویی این شرکت رفته
1: دقیق. در مورد این عداد چند تا نکته به ذهن من میرسه یکی اون میزان جذب سرمایه عداد خیلی بزرگه بینا لنبین با اقتصاد خودمون مقایسه کنیم بازار سهام ما کل بازار بورس ما اعم بورس و فرابورس بسته به قیمت دلار اینگل دلار رو جنگیری بگیرید دلار آزاد بگیرید یا هر چیزی زیر 100 میلیارد دلار ارزش داره یعنی این شرکت به تنهایی یه استارتاپ تونسته 5 درصد کل بازار بورس ما بیش از 5 درصد من البته چون می‌گازن ورودی باعث قیمت دلار نشه بیش از 5 درصد کل بازار بورس ما تونسه جذب سرمایه باشه تا بیش با. از آی
0: پی او تا بیش دو... از آی پی او
1: 2.1 میلیارد دلار دیار... اضافه شود خود این نشون میده که خب چقدر اون بازار بزرگتر از بازار ماز ما اکوسیستم بزرگتر از اکوسیستم ماست نکته بعدی اگر شما بعد از 19 راند سهام تیم کارافرینی به 7 درصد برسه یعنی به طور متوسط توی هر راند 13 درصد در واقع این تیم رقیق شده و سهام از دست داده این هم به نظر من جالبه ما یکی از چیزایی که توی اکوسیستممون خیلی مشکل داریم کپ تیبل خرابه یعنی استارتاپ ها در واقع یا بعضن تو راندهای اول خیلی سهام از دست میدن جوری که عملا بعد از چهار پنج راند دیگه سهمی برای استارتاپ نمیمونه که بخواد به داره بده و این خیلی مسئله است یعنی استارتاپی که 19 ران بتونه در واقع پول جذب کنه خیلی کپتیبل باید جالبی داشته باشه با اکوسیستم ما خیلی شاید نخونه و نکته آخری که میخوام بگم به نظرم گپ بین تراکشن و والویشن چه معنا؟ ما توی اکوزیستممون معمولا هدف کارافرین ها خیلی جاهای اینجوری بوده که ولی ایشن هایی بگن که خب کاملا هم قابل درکه ولی لزومن ترکشنشون عمل کردشون متناسب با ولی رشد نکرده من یه مثال ساده بزنم فرض کن که استارتاپ شما 19 راند به خواهد سرمایه کنیم تو هر راند درامدش فرض کنیم که ترکشنش رو من با درامد می سنجم. تو هر راند درامدش یک و نین برابر شد آه. یعنی پنجا درست زیاد شد ولی ولیشنش رو تو هر راند دو برابر کنه یک گپی بین تراکشن و ولیشن چه اتفاقی میفته بعد از 19 راند عملکرد شرکت شما یعنی درامدت دو هزار و دیویس و برابر میشه ولی ولیشنت پونسد و, و هزار برابر آه. یعنی یک گات عظیم بین عملکرد شما و والوییشن و اینجاست که دیگه استراتاب شما قفل میشه امکان جذب سرمایه نخواهید داشت و چون شرکتتون احتمالاً به سوداوری هم نرسیده میشید یه استارتاپ خیلی بزرگ که در واقع دیگه متوقف میشید خیلی دوچاره مشکل خایچد اینم ازم اکوسیستم ما
0: رایجه دقیقاً همطور که میگه این کارفرین از طرفی دوست داره که تو هر مرحله با بیشترین ارزش گذاری ممکن جذب سرمایه بکنه و کمترین سهام رو واگذار بکنه خب میخواد منافع بلند مدت خودش رو تمیم بکنه و میخواد توی این جدول سهام جا بمونه برای سرمایه گذاره بعدی ولی از طرفی اگر این تعادل بین رشد و عرضش گذاری رو نتونه رعایت بکنه توی چند محل سرمایه گذاری همین اتفاقی که تو توری توصیف میکنی ده میفته ده. یه جایی دیگه سرمایه گذاره حاضر نیست با این عرضش گذاری ها بیاد ورود بکنه یا مجبور میشه اصطلاحاً داون راوند داشته باشه یعنی تر جذب از بکنه این که این کار سرمایه‌گذاری قبلی رو خیلی نبزده. ناراضی خواهد کرد و یا اینکه دیگه تمام گزینه هاش بسته میشه. اه، یه اشاره کردی به اینکه اه، بنیان‌گذارهای شرکت امروز 7 درصد دارن. جالب یه نگاهی بکنیم که خب حالا یه شرکت حدود به قیمت امروز حدود 18 میلیارد دلاری مالکیتش مال کیه؟ و کی چقدر سهم داره تو این شرکت؟ بنیان‌گذارا 7 درصد سهام دارن. و یه حق رائے 20 برابری توی اساسنامه برای خودشون دیدن به این معنی که با اینکه این همه گذار وجود داره ولی هنوز اون دو تا بنیانگذار اکثریت حق رأی توی مجمع عمومی دارن و همه تصمیمات رو در واقع میتونن بگیرن و این یه ترند جدیدیه که توی بورس آمریکا توی یکی دو دهه اخیر مثلا زاکربرگ تونست این کارو بکنه و اینو جا بندازه که حق رأی خیلی بالایی داشته باشه اگه به بقیه سهامدارا نگاه بکنیم راکوتن ژاپن که قول ای کامرس ژاپن 13 درصد مالکیت شرکت رو داره بزرگترین در واقع اونر شرکت هست بعد از اون جنرال موتورز یه سرمایه گذاری استراتژیک انجام داده و 8 درصد لیفت متعلق به جنرال موتورز. جنرال موتورز یه نگاه نیم نگاهی داره به آینده اتومبیل خودران و اینکه با اینا چه سینرژیایی میتونه داشته باشه فیدلتی 7 درصد سهام داره اندریسن هورویتز 6 درصد داره و شرکت مادر گوگل یا آلفابت 5 درصد داره و جالبه که توی این جدول سهام اگه نگاه بکنیم فقط یه دونه ویسی به معنای سنتی خودش داریم می‌بینیم و خیلی از این مالک اصلا جنسشون ویسی نیست
1: این به ازن بلوغ ایکوسیستمه ما الان توی اکوسیستم خودمون اولا وی اس آی اونجا خب به مراتب بزرگتر از وی ایمان ولی حتی تون بازار که وی اینقدر پول دارن و بزرگ هستن برای اینکه بتونن کسب و بزرگ بشن نیرن و از کسب با و بالغ دیگه حتی از خارج از کشور اینوستر میارن و اونها رو جذب میکنن و برای همین که میبین این رشد ها ساخته میشه ما متاسفانه توی این اکوسیستممون این رو نداریم یعنی هنوز نتونستیم این پای ایکو... ایندستری دیگر رو به اکوسیستم باز کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفته اکسسته ما نمیتونه رشد قابل توجهی داشته باشه ما خودمون در واقع یک گام خوبی که پارسال تونستیم پریزما تا برداریم دو تا از استارتاپ های ما بیرون از اکوسیستم تونستن جذب سرمایه کنن یکی کرابس بود که از یک در واقع نهاد مالی توی بازار سهام در واقع جذب سرمایه کرد به امیدیم اینکه بتونیم به سمت آی او بریم و یک استارتاپ بیتریند که از یک شرکت صنعتی بازرگانی جذب سرمایه کرد و اونها میتونن فرصت زیادی برای اون های ایجاد استراتژیک این به نظرم من که باید ما وی ها یاد بگیرین. و در واقع بریم و شرکت های دیگه چه نحات های مالی توی بازار سهام و اینها و چه شرکت های بازرگانی قول و بزرگ اونها و واقعیتش اصل اقتصاد ما الان اونها هم کل اکوسیستم ما به نسبت مثلا اکوسیستم بازار سهام یا به نسبت شرکت‌های سنتی اصلا قابل صرف نظره تا زمانی که پای اونها به اکوسیستم ما باز نشه واقعیت اینه که ما خیلی نمیتونیم با آینده این اکوسیستم
0: امیدوار باشیم امیدوارم که ما بتونیم نقش داشته باشیم و های دیگر و رو های مالی و سرمایه‌گذار استراتژیک رو با استارتاپ‌ها ببیشه توی راوندهایی که یه خرد شرکت بالغ‌تر صورت‌های مالی داره می‌تونه حسابرسی بشه آشتی بدیم و اینها هم بیان و توی جدول سهام استارتاپا قرار بگیرن و به طرق مختلف به وسیله اهرامای مالی یا ارتباط استراتژیکی دارن به رشد اونا کمک بکنن.
1: قدم مهمیه حتماً.
0: این برنامه اول ما از سری گیم اف نمبرز و توی این برنامه قصد داریم که با خوندن های مالی و نگاه کردن به اعداد مالی شرکت‌های بالغ خارجی و ایرانی با سازوکار اونها و ارزش‌گذاری اونها، مسیر رشدشون بیشتر آشنا بشیم و بتونیم یه سوالات عمیق‌تری در مورد کسب و کارشون بپرسیم. خیلی خوشحال میشیم که توی توییتر ما رو دنبال بکنید و منتظر پیشنهادها، نقدها و سوال‌های شما هستیم و دوست داریم که بتونیم این بحث رو توی توییتر دنبال بکنیم. تو برنامه بعدی می‌خوایم بریم سراغ برادر بزرگتر شرکت لیفت در واقع شرکت اوبر و یه مقدار به صنعت کسب و کار تاکسی و مدل های پلتفرمی و آینده مالی که برای اونها متصوره بیشتر صحبت میکنیم خیلی تشکر می‌کنم از محمد, محمد که به هم در ما گذاشت من که خیلی لذات بارم که مفید بوده باش. مرسی محمد تشکر